simplemente una nota breve de la reunión de hombres que tenemos este fin de semana, el jueves, viernes, en la tarde y parte del, del sábado. Este es el equivalente al retiro de hombres que teníamos hasta que sabíamos que el campamento fue destruido por las tormentas. Así que la razón por la que traigo esto son dos razones. Obviamente este es el último día para firmar. Hoy es el último día para firmar. La segunda, este es un poco diferente a las cosas normales que hemos hecho. Vamos a hacer cinco sesiones y todas ellas se construyen entre sí. sí. Así que si decides venir al, tres, al cuatro, cinco y seis, vas a perderte un componente clave. Así que les animo a estar desde el viernes, uh, jueves, viernes y, y sábado. Y también todas sus esposas ya lo, lo miraron, así que es una buena razón para estar. Así que pueden inscribirse en el lobby. Y es una reseña como mis años como pastor. Bueno, empecemos con una oración y luego leeremos nuestro versículo esta tarde. Padre, venimos esta mañana ansiosos para mirar las riquezas que se encuentran en tu palabra. Tenemos gran necesidad de santificación. Tenemos gran necesidad de ser hechos más como nuestro Salvador Jesucristo. Y oramos que el tiempo en tu palabra esta mañana nos haga más cercanos a esa meta, a la semejanza de Cristo, a santificar nuestros corazones para que vivamos vidas dignas del Evangelio. Ayúdanos esta mañana a no solamente ser escuchadores de la palabra, sino hacedores para la honra y gloria de nuestro Salvador Jesucristo, en quien nombre oramos. Amén. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Vamos a movernos a nuestra siguiente beatitud esta mañana. Mateo 5, versículo 9. Nuestra serie en las bienaventuranzas está centrada en el gozo, la bienaventuranza que se encuentra en estar en Cristo y, to y, y todos sus resultados y beneficios, los resultados enumerados en la segunda mitad de cada una de las bienaventuranzas. Y hoy nuestro enfoque está en el gozo para los reconciliados, gozo para los pacificadores. Mateo 5.9, Jesús continúa en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es llamado el Dios de paz en las Escrituras. Es una descripción de Él. Romanos 15.33, Él es el Dios de paz. Segunda de Corintios 13.11, Él es el Dios de amor y paz. Filipenses 4.9, Él es el Dios de paz. En los tres pasajes, Romanos 15, 2 Corintios 13 y Filipenses 4, hay un deseo expresado de que Dios esté con usted. Así que es un deseo, es una oración expresada específicamente para los cristianos, para los que están en Cristo. Porque para los no cristianos, Dios no es un Dios de paz. Dios es un Dios de guerra. Para el, porque el no cristiano fue nacido en guerra contra él. Y, y continúa la rebelión contra él. Porque continúa negándose a postrarse delante de Cristo. Así que Dios no es un Dios de paz para el que no es, ha hecho paz con Dios. Pero Jesús aquí en esta bienaventuranza usa una palabra griega compuesta que no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Una palabra amplia e inexplicable. Es simplemente pacificadores. Y creo que lo importante de explicarlo es, es, es que nos muestra un entendimiento de qué está tratando de ser Jesús. Es una gama de todo lo que puedas pensar de ser un pacificador y un seguidor de Cristo. Es por eso que mencioné que para los no cristianos, ser un pacificador no es posible para con Dios. Tienes un problema más grande. Pero un pacificador es claramente una palabra relacional. Paz entre dos partes. Y como veremos más adelante, esto incluye la dinámica de paz entre las personas. Y 
hacia esa dinámica. Ese, este tema eh, para mí como predicador es de gran preocupación para mí como pastor de la Iglesia de Cristo. Una de las armas más efectivas de Satanás para disminuir la efectividad de una iglesia o en muchos casos para hacer daño permanente es el elegir. Están listos a personas y parejas menos pacificadoras en la iglesia. Elegir a la más orgullosa, la menos humilde, la más argumentativa, la menos indulgente y para colocarlas en el centro de un conflicto. Y en muy poco tiempo, muchas personas son violentadas, contaminadas, incluso hasta el punto de tomar partidos. La controversia se repite. Y el resultado es una distracción de la proclamación del Evangelio. Una distracción del discipulado con aquellos que humildemente desean aprender y crecer a la semejanza de Cristo. Y ocurre un daño en las relaciones que puede tomar años para sanar. Este es un ejemplo. Hay una razón por la que el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses que uno de sus deberes para con los pastores tiene que ver con la paz. En primera de Tesalonicenses 5.12 al 13, Pablo da tres mandamientos a los miembros de la iglesia local con respecto a los pastores. Deben reconocer a los pastores, deben tener mucha estima y amor a los pastores. Pero el tercer mandamiento es deben vivir en paz unos con otros. ¿Por qué es eso incluido como un deber para con los pastores? Porque solo dos personas en la iglesia que se niegan a llevarse bien o que se o que no resuelven adecuadamente un conflicto históricamente pueden descarrilar a la iglesia ya que descarrina a los a los pastores del deber más grande de pastorear a todo un rebaño de Dios. Bueno, esta mañana aquí está la idea principal que quiero demostrar. Quiero demostrar que el creyente genuino de Dios es caracterizado por ser un pacificador. El creyente genuino en Cristo se caracteriza por ser un pacificador. Y voy a terminar esta oración en un momento. Primero, voy a empezar con el creyente en Cristo se caracteriza por ser un pacificador. Pero primero, antes de sumergirnos en lo que es, debemos de ver lo que es un pacificador y lo que no lo es. El ser pacificador no es el tratar de traer paz al mundo, a la nación, o al estado, a la ciudad, o al condado, o a tu comunidad. A través de la política, la acción social, los programas comunitarios o cualquier otra cosa que no se ocupe del cambio del corazón. Eso no es un pacificador. ¿Quieres postularte para un cargo? Bien, entre más tengamos en la política mejor, pero no traerás paz. El ser un pacificador no es ser un pacifista. No es ser un pacifista. De hecho, como veremos en breve, el camino hacia la paz es a menudo dolor. El camino a la paz a menudo es dolor y confrontación. El negarse a lidiar con un conflicto que se necesita resolver no es virtuoso, no es bíblico y no es amoroso porque no se preocupa por los demás. El ser un pacificador no es el tener paz a toda costa. El ser un pacificador no es tener paz a toda costa, negando realidades obvias. El hombre en su casa que está siendo atropellado por una esposa insumisa no está siendo santo y piadoso al decir... Solo estoy siendo un pacificador. No, necesitas iniciar el conflicto. Porque hay alguien en tu casa que está siendo desobediente al Señor. Debe hacerlo con amor y gentileza, pero sin embargo, este es su deber. Lo mismo va para con los niños. Si tú eres un padre que trata de razonar con un niño de 18 meses, es, debes de iniciar conflicto en una base regular. El ser un pacificador no es una posición de piedad santurrona. No es una posición de santidad santurrona. A veces conlleva traer incomodidad para alcanzar la paz, crear, prender el fuego del conflicto. Tampoco es el establecimiento de la paz. No es un medio para ser popular. Incluso en entornos dentro de la iglesia he visto personas que toman partido por la persona que creen que infligirá el mayor daño emocional si no, ponen, si no se ponen del lado de esa persona en lugar de tener el coraje de confrontar a la persona que tiene el hábito de hacer que la gente pague emocionalmente por ser honesta con ellos. Y también el establecimiento de la paz no es una tregua. No es una tregua. El establecimiento de la paz genuina no es el solo el cese de las hostilidades. Es el, 
encontrar justamente un terreno en común de elegir amarse unos a otros. Es un corazón y un deseo verdad y un deseo verdadero de agradar a Cristo dándole preferencia a las otras personas. Ahora, déjame terminar mi idea principal que me gustaría demostrar. El creyente genuino en Cristo se caracteriza por ser un pacificador en cuatro esferas de influencia. El creyente genuino en Cristo se caracteriza por ser un pacificador en cuatro esferas de influencia. La primera esfera de influencia, tú y Dios. Tú y Dios. Ahora, para ser precisos, esto no es realmente una esfera de influencia en la que no tienes palabra. Esta es una relación en la que Dios te ha mostrado su gracia. Pero incluyo esto para mostrarte la base para hacer la paz. Esta es la base, la fundación donde debes de comenzar. La base para hacer la paz y la reconciliación con Dios en la salvación a través de Cristo. Y simplemente para estar claro, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios, no está diciendo, Dios mira amablemente a las personas pacíficas y porque son pacíficas serán llamados hijos de Dios. Eso no es lo correcto. Esta es la característica de un creyente, no el camino para ser un creyente. La paz que tienes con Dios fue iniciada por él. Fue su trabajo, su obra. Fue una obra monergística solamente de Dios. En otras palabras, otra palabra para esta paz es reconciliación. Y lo miramos en Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero que entiendan algo. Aún en esta esfera entre tú y Dios, el camino a la paz es pagado por confrontación. ¿Notaste por qué la paz vino a ti? Porque, como creyente, ¿por qué fuiste reconciliado con Dios? Fuiste reconciliado a través de la muerte de su Hijo. Tomó una muerte violenta para traer la paz. La muerte de Cristo, este acto violento por hombres malvados. Pero parte del plan de Dios para pagar por el castigo de tu pecado se necesitó la muerte para traer paz porque fue la muerte de Cristo la que satisfizo la justicia de Dios y cuando se ganó la justicia ahora y solamente ahora se ganó la paz así que en ese sentido ya que has recibido la, el don pacificador de Dios y que has respondido en arrepentimiento y se ha hecho paz con Dios humillándote para adorarlo solo a él eres ahora un pacificador pero, para ser muy claro otra vez, las bienaventuranzas no son tanto un llamado a la salvación, sino un llamado a demostrar la realidad de tu salvación. Un creyente genuino es un hacedor de paz. Pero eso nos lleva a nuestra segunda esfera de influencia, y es una progresión lógica. Primero empezamos contigo y Dios, pero también eres un pacificador en la esfera de Dios y otros. Dios y otros. Creo que es muy ayudado, sano, entender la descripción de Pablo. Y Pablo dio una descripción sucinta y, sin embargo, profunda del ministerio del Evangelio. El misterio de contar las buenas nuevas de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 18, dice, dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que es el ministerio de la reconciliación. Esta es una palabra griega que quiere decir... ¿Qué significa arreglar las cosas unos con otros o intercambiar algo malo por algo bueno? Y solo unos versículos más adelante, Pablo explica este intercambio. En 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Escuchaste el intercambio? Es muy desbalanceado. Jesucristo te da su justicia imputada. Y toma tu pecado injusto. El ministerio de la reconciliación habla del hecho de que usted, habiendo sido reconciliado con Dios, y como alguien que disfruta de la paz con Dios, está, estás autorizado y de hecho estás comisionado para ofrecer esta misma paz a los demás. ¿Algunas has pensado en el peso de esa idea? Que tú estás autorizado 
hacer paz entre hombre y Dios. Eso es un pensamiento asombroso, decir a los demás, nací como pecador y rebelde en guerra contra Dios. Fui un rebelde y Dios ha hecho paz conmigo y Él te ofrece la misma paz y todo lo que necesitas hacer. Es ir a las Escrituras porque el Evangelio es el poder de salvación para aquellos que creen. Leímos estos versículos antes en Colosenses 1.19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que Dios estaba en guerra contigo, estaba atrás de ti. Y la única cosa que te mantenía lejos del infierno era la justicia, la gracia de Dios de mantenerte en vida. Pero, pero en su gracia, Él te agarró de ese destino y te cambió, cambió tu fe, por así decirlo. Cambió lo que iba a pasar contigo. Y en lugar de ir contra ti con juicio, vino contigo con gracia. Porque la verdad... En la verdad, tú estabas corriendo hacia el infierno tan rápido como podías, pero gracias a Dios, Dios corre más rápido que tú. ¿Pero acaso es cierto el mismo principio que el camino hacia la paz es a menudo el dolor y la confrontación? Sí, es verdad. No hablando del evangelio, tratar de conciliar a los hombres con Dios sin dolor. Hay dolor envuelto. Cuando Pedro terminó su mordaz sermón de condena en el día de Pentecostés a los judíos incrédulos que fueron partícipes de la muerte de Cristo, el Espíritu de Dios se movió en los oyentes y entraron en pánico. Fueron, estuvieron en pánico. Hechos 2.37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál fue el dolor? ¿Cuál fue la confrontación? Pedro estaba confrontando el hecho de que no estaban bien con Dios y estaban condenados por la muerte de Cristo. ¿Y dónde está el dolor? El dolor es que ellos debían arrepentirse. Debían reconocer su quebrantamiento y pecaminosidad y el hecho de que se habían revelado contra Dios. No vas con Dios para hacer tratos, vas a Dios en sus términos. Hay dolor en el arrepentimiento, hay dolor en humillarte ante Dios para admitir que le necesitas, hay dolor en tirar todos los, tus ídolos del yo y la justicia propia para servir solo al Dios vivo. De hecho, Puede haber dolor en renunciar a los estilos de vida pecaminosos que te caracterizaron antes de Cristo. Renunciar a ser un borracho, renunciar a ser un drogadicto, renunciar a ser un promiscuo sexual, renunciar a ser un mentiroso o compulsivo para protegerte, un codicioso, un tramposo. Arrepentimiento significa alejarte de aquellas cosas que una vez pensaste que te daban placer. Pero a través del dolor de humillarse en el arrepentimiento simbolizado en el bautismo al morir con Cristo y ser resucitado con Él, identificándote con Él y solo con Él, a través de ese dolor viene la paz eterna. Hay una tercera esfera de influencia. Usted y otros. Usted y otros. Vamos a pasar un tiempo en esta. El creyente en Cristo cultiva una cualidad de paz, un agudo discernimiento en cuanto a cuándo involucrarse en una disputa. Debe ser raro, debe ser reflexivo, debe ser, tener un propósito. Pero parte de ser un pacificador es saber cuándo involucrarse en el tratamiento de un asunto incómodo con otra persona. Des, decidir que es tu estrategia para lidiar con la ruptura en las relaciones es simplemente evitar el tema o peor aún, evitar a la persona. Es un acto de autoprotección y es extremadamente poco amoroso. Y del otro lado, en rechazar los esfuerzos de otros para participar en la restauración de una relación es un signo de orgullo y, y de autoprotección. 
y lo que estás haciendo es evadir la paz. He sido un pastor suficientemente tiempo para ver este principio entrar. Que la persona aparentemente más callada puede de hecho tener múltiples conflictos no resueltos con los demás. Esta es una forma de violencia espiritual al mantener a los demás distanciados de ti. Usted tiene la responsabilidad de intentar reparar una relación ya sea que sienta o no que usted que es usted la parte ofendida o la parte ofendida. Y rara vez es realmente blanco y negro. Generalmente incluso la parte ofendida ha respondido de maneras pecaminosas. De cualquier forma tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de ir con alguien que ha pecado contra ti. Mateo 18.15 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a, a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Y cuál es el tono de esta conversación? El apóstol Pablo nos lo dice en Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, antes de que vayas con esa persona, te examinas a ti mismo, a tu corazón, estás limpiando tu corazón de motivos erróneos. Ahora, para ser muy claros, Pablo dice aquí que tengamos un espíritu de gentileza. Ese es el tono, pero puede haber momentos para aumentar el tono de esa conversación. Pablo le dio a la iglesia de Corintio una opción cuando necesitaban una corrección seria. Corintios 4.21 dice, ¿Qué, ¿Qué deseáis? ¿Vendré a ti con una vara o con amor y un espíritu de mansedumbre? Así que tienes una responsabilidad de ir con la persona que te pecó contra ti, pero en la otra mano, tienes la responsabilidad de ir a alguien que tiene algo en tu contra, ni siquiera necesariamente con la creencia o el entendimiento de que realmente has pecado contra esa persona, sino solo para tratar de hacer la paz. Jesús dio este mandamiento en Mateo 5.23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora quiero que entiendan. Tu habilidad de adorar a Dios depende de esto. Es más importante para el Señor que trates con esa relación que te muestres a la iglesia, te presentes a la iglesia. Porque eso es un acto de adoración. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Debido a que el pecado es una barrera para la paz. No puedes tener paz cuando un pecado sin resolver existe. No lo puedes. Y sí, ir al hermano puede provocar dolor. Y la respuesta a tu enfoque puede ser terrible. O, a, o tu respuesta al enfoque de la otra persona puede ser terrible. Y muy a menudo puedes evitar lidiar con un conflicto debido al atolladero emocional en el que se encontrará. Alguien dice, bueno, pienso que, que estoy de... Quiero un poco de conflicto. Pero quiero que noten algo. Tanto Mateo 5 como 18. Estos son mandamientos. Estos no son consejos útiles para las relaciones. Jesús nunca dio consejos. Él dio mandamientos. Si vas a un hermano y se sale de control, entonces, si vas con un hermano y se sale de control, entonces Mateo 18 involucra a otras personas, a veces hasta toda la iglesia. Así es que tan importante es la paz en la iglesia. No tratar con estas cosas no preservan la paz, solo hace una tregua impía y desagradable. No es una paz real entre hermanos. Ahora, para ser claros, como tu pastor, no es particularmente mi esperanza que un grupo de ustedes se entusiasmen con el ejercicio de Mateo 18. No es mi esperanza. Lo que sí es mi esperanza es que todos ustedes se entusiasmen con el ejercicio de Mateo 5, 23 al 24. El ir a un hermano o hermana que pueda tener algo contra ustedes y humillar humildemente preguntarle qué se necesita para reparar esa relación. Y por el otro lado, una vez que proclamaste tu perdón a alguien, Lucas 17 ordena el perdón continuo para el que se arrepiente. Entonces debes actuar como si lo perdonaste. Debes ser amable, tierno, amoroso para con él. Debes acercarte y no crear distancias. Si creas distancia, una vez que le has dicho que lo has perdonado, tu perdón fue una mentira. 
esta es la razón exacta por la cual estuvo matando gente en la iglesia de Corintio. ¿Qué es el perdón? Déjame darte una simple definición. El perdón es un pacto que haces con Dios, contigo mismo y con la otra persona, de que este pecado ya no se mantendrá en contra de ellos en términos de dañar la relación. Es un pacto que haces con Dios, contigo mismo y con otra persona, de que vas a actuar como si nunca hubiera pasado. ¿Cómo actúa Dios con tu pecado? Lo ha de tirado tan lejos como el este del oeste. Lo ha tirado al fondo del océano. Al, del océano. Que si alguien viene contigo a Y alguien viene contigo y te dice, Estoy tan, lo siento mucho, perdóname por lo que te hice. Lo, y ya lo has perdonado, simplemente dices, no sé de qué me hablas, simplemente vamos a comer. y Pero de luego si le, decirle, bueno, te perdono, pero hay una distancia entre ustedes, es una mentira. Puedes imaginarte si Dios hiciera eso contigo, bueno, te perdono, puedes venir al cielo, pero no me voy a volver a saber por la eternidad, porque sigo enojado contigo. Sé que esto es incómodo. Sé que esto es difícil. Y sí, es verdad que la confianza tarda tiempo. Pero el perdón nunca toma tiempo. El perdón es instantáneo. Jesús dio este ejemplo en Lucas 17. Es un ejemplo hiperbólico. Y si alguien viene siete veces contigo y dice, me arrepiente, ¿qué debes de hacer? Lo debes perdonar. Si viene siete veces Es cada dos horas y media, si una persona viene y te pisa emocionalmente y te dice, me arrepiento, lo debes de perdonar, nunca es, déjame pensarlo. Sé que esto es difícil, sé que esto es incómodo. Pero Efesios 4.15 nos da una guía para que hablemos la verdad en amor. Que deseamos lo mejor para la otra persona. Encontramos que nos imaginamos lo que es estar en falta de comunión con otros y nunca lo queremos eso. Encontramos cualquier punto de terreno común o acuerdo que podamos. Le aseguramos al otro un amor genuino. Hemos tratado con nuestro propio coraje primero, corazones primero, y nos acercamos con ira o falta de autocontrol. Por otro lado, si alguien viene a nosotros, nos ponemos un espíritu de humildad y oídos atentos en lugar de tener una relación inmediata de lucha orgullosa. Déjeme darte... Déjame pintar este escenario para ti. Hay tres partes. Primero, levanta tu mano. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes levantar tu mano? No somos carismáticos por levantar la mano. La segunda paso, ponla, bájala, luego ponla en tu boca. Tres pasos si alguien viene contigo. Y si no dices nada, vas, dice Proverbios que parecerás sabio. Déjame pintar este escenario para ti. Grace Bible Church recibe un correo del cielo. El asunto, la evaluación venidera de Cristo. El correo dice, Grace Bible Church, el próximo día del Señor Cristo dará su evaluación. Revelará todas las relaciones rotas públicamente, las cuales no han intentado reparar. Sacará a la luz toda amargura y la ira oculta. Ten ánimo, tu salvación, no está, tu salvación está asegurada. Sin embargo, el futuro de tu iglesia no lo está. Y dice eso, eso suena tonto. Y al ángel de la iglesia de Éfesus escribe esto es esto es lo que el que sostiene las siete estrellas en su mano derecha el que camina entre los siete candeleros de oro dice conozco tus obras pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor y que le escribe Jesús a, a la iglesia de Éfesus arrepiéntate o quitaré mi lámpara de ti dónde está la iglesia de Éfesus desapareció ahora algunos han debatido si es Este primer amor es amor por Cristo, amor por los demás. Es un debate tonto porque uno va de la mano con el otro. En mi tiempo como pastor he observado que muchos creyentes realmente no saben cómo hacer la paz unos con otros. A menudo 
tengo cristianos, decirme a mi cara que la, la forma de hacer la paz es pelear y ser agresivo hasta que todo se pone en la mesa. No hay escritura para eso. Una, una pelea y un conflicto son dos cosas diferentes. ¿eh? A menudo podemos participar en una falsa paz que es más una tregua sin comunicación y arrepentimiento real. Tal vez incluso participando en algún tipo de momento de unión emocional cuando todos nos abrazamos, pero el corazón nunca se arregló. Verdadera paz no puede lograrse simplemente llamando a una tregua. La paz genuina se logra a través de la confrontación, el arrepentimiento, la humildad, el conflicto que apunta a la restauración. Y por el verdadero perdón que elige am amablemente tratar al otro como si nunca hubiera ocurrido ninguna ofensa. Hay una causa, una raíz de la incapacidad de resolver adecuadamente el conflicto como cristianos. Y es el orgullo. Es la única raíz. Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 21.4, Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Todo como cristianos, inclusive yo, Luchamos con esta dinámica de luchar contra el, los conflictos. He perdido el número de veces que, como pastor he tenido esto. He teni tenía una lista de por qué las personas no pueden resolver adecuadamente el conflicto. Y la tengo, la redu reduje a 10. Primero es no entender. Primera de Pedro. 4.8, que dice que el amor cubre multitud de pecados. Esto no significa que el pecado no se trata. Significa que la gracia, escuchen bien, la gracia es siempre el sabor del día. Significa que se usa el discernimiento en cuanto a si un pecado fue inusual o un patrón. Significa el principio del perdón sin fin de Lucas 17, que cada vez que una persona se arrepiente ante ti, la perdona, siempre, está siempre estás dispuesto. Que tienes una capacidad infinita de perdonar porque Dios te perdona infinitamente. Cuando Pedro dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta siete veces? Yo no estuve ahí, pero si puedo adivinar, ya que un, ju un judío justo decía que debemos perdonar tres veces, cuando Pedro dijo hasta siete veces, no estaba ahí, pero puedo imaginar a Pedro mirando, ja, 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 eh, fue, eh, soy muy generoso. Y Jesús dijo, no, no, hasta 70 veces 7. Oh, infinidad, infinidad de perdón. Hay una segunda razón por la que los cristianos tienen dificultad en resolver problemas. Una negativa pecaminosa a creer. Una negativa pecaminosa a creer lo mejor. 1 Corintios 13, 7 dice que el amor cree todas las cosas. Tomando en el sentido de que a menos que tengas pruebas contundentes de lo contrario, siempre da el beneficio de la duda. Siempre construye en tu mente el mejor motivo y el mejor caso. En cambio, muchos tienden a hacer lo contrario, a asignar los peores motivos, a creer lo peor. Y de hecho, es, esto es por eso que tienes muchas conversaciones largas en tu mente mientras te bañas y mientras manejas. Esto es lo opuesto a lo que debes de hacer. Esto crece rápidamente en amargura. ¿eh? Es un, un indicador de un corazón canceroso con amargura pecaminosa. Hay una tercera razón, ira santurrona. Ira santurrona. Esto es tener ira a favor propio. Enojo por no haber cumplido tus expectativas, no salirte con la tuya en algo, por creer que mereces algo que no estás obteniendo. A muy a menudo esto se disfraza de ira justa. ¿Cómo sabes que es una ira justa? Porque tú lo dices. Bueno, esto es una ira justa. Pero cuando las actitudes y acciones vindicativas se hacen evidentes, entonces la farsa de la rectitud ha terminado. Hay una razón. Una falta de discernimiento entre el pecado y la preferencia. Una falta de discernimiento entre el pecado y la preferencia. En Mateo 18, Jesús dijo 
Si tu hermano peca contra ti, él no dijo si tu hermano hace algo que no te guste o algo en lo que no estés de acuerdo o, o que no harías o que hirió tus sentimientos o que te dijo no cuando querés tú que te dijera sí. El pecado se define específicamente en las Escrituras. La persona que habitualmente se siente profundamente ofendida por asuntos que no son pecados generalmente, generalmente causará conflicto. Esa es la persona que solo puede estar en paz con alguien que es exactamente como ella. Tome discernimiento. Este es un acto de pecaminosidad. Si es eso, puedes apuntar a qué versículo y capítulo se ha quebrantado. ¿no? Hay una quinta razón por la cual tenemos dificultad para resolver el conflicto. No creer en la soberanía de Dios. No creer en la soberanía de Dios. Ahora, somos muy reformados aquí en Grace Bible Church. Creemos y amamos la soberanía de Dios. Así que tal vez usted diga, bueno, eso yo lo sé. Creo en la soberanía de Dios. Porque es una cosa decir, sí, creo en lamentaciones. 3.38 que dice, de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno, sí lo creo. Otra cosa es decir, esta calamidad en mi vida, esta dificultad con otra persona es parte del plan soberano de Dios para mí, para mi santificación. Incluso si alguien ha pecado contra mí, es mi deber ver esto como la disciplina amorosa del Señor en mi vida para hacerme más como Cristo. Obedeceré, Santiago 1, para estar gozoso a través de esta prueba y abrazaré lo que el Señor tiene eh, que enseñarme. Él me lo dio. Él me ha puesto este dolor. Él lo ha hecho. Y estoy bien con ello. Pero la furia y la ira que mantiene su dolor, su calor, es en realidad un rechazo a creer en Dios, en la soberanía de Dios, que Dios soberanamente ordenó esta prueba. Hay una sexta razón por la que tenemos dificultad para, para escuchar. Eh, una negativa a escuchar genuinamente. Una negativa a escuchar negativamente. A ver, paso uno, paso dos, paso tres. Eso te ayudará a escuchar. Lo que la gente much, muchas veces hace es uno, dos, me está por los oídos. ¿Qué quiere decir escuchar? Escuchar es escuchar hasta que el otro diga que ha sido genuinamente escuchado. Proverbios habla al menos 35 veces sobre el oír y el escuchar. Proverbios 18.13 dice, al que, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad o propio. Cuando tú hablas con alguien y miras que no te escuchas, simplemente para de hablar. Hay una séptima razón para que tenemos dificultad. Tener una mentalidad de ganar. Tener una mentalidad de ganar. Esto sucede al dañar el proceso ordenado de una restauración al llevar tu caso a otros. Para ganar seguidores o partidarios. Esta es una de las tendencias más comunes en la iglesia. Es una que literalmente ha causado que iglesias enteras se dividan sobre, sobre un tema que originalmente era entre dos personas. ¿Qué tal esto en su lugar? Sea agraviado toda tu vida y confía en que Dios te vindicará en la eternidad. Esa es una opción. Es una opción es el ser agraviado hasta la muerte. Tomar esa dificultad y decir, y decidir que va a estar bien contigo. No digo que no confrontes el pecado, sino no empezar una pelea cuando no tienes que. Si tu meta es ganar esa relación, todos pierden. Hay una octava, una negativa a disciplinar tu mente. Una negativa a disciplinar tu mente. Un versículo muy familiar. Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algún algo digno de alabanza en esto, pensad, en esto pensad. Ahora, ¿cuál es el contexto? Unos pocos versículos antes, Pablo está lidiando con el conflicto en la iglesia de Filipos. Está lidiando con el con conflicto. Tal vez tú digas, pero lo he intentado, pero no puedo disciplinar mi mente. ¿Lo he, has intentado? El autor de Hebreo dice que no lo has hecho. Hebreos 12.4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 
cuando tu mente se desvía que a un camino que es pecaminoso y has realmente hecho todo posible, has texteado a tu esposa y decirle a tu esposa, ora por mí porque estoy pasando por tentación, has abierto tu vida y dicho, voy a pararme en mi en mi patio y voy a leer el libro de Levíticos hasta que mi cerebro esté en el lugar correcto. Tal vez tú digas, pero no puedo. Que dice Pablo, unos pocos versículos después de decir, considerad estas cosas. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que no pueda, es que no quiero. Hay una novena razón por la que tenemos dificultad de hacer paz. Orgullo que no puede oír la corrección. Orgullo que no puede oír la corrección. Ahora, quiero ser claro con esto. No todas las correcciones son legítimas y entendemos eso. Incluso desde que comencé a predicar la serie de, de Milenio, los domingos por la noche, he comenzado a recibir cartas de parte de muchas personas de todo el país, corrigiendo mi teología. Unas les he escribido, otras simplemente no las he respondido. Pero una pregunta que debes hacerse es, ¿hay algo de verdad en esto que pueda escuchar y que pueda formar un puente hacia la persona que me está corrigiendo? Cuando una carta dice, tu teología toda está mal, simplemente la tiro a la basura. Sé mi teología y sé lo que he escrito. Pero si al final de esa carta dice, la forma en que estás presentando tu teología no es amorosa, tal vez le escribe y le diga, gracias por decírmelo. En mi tiempo en el ministerio del evangelio he estado aturdido por lo lejos que la gente irá para evitar una conversación incómoda. El murmurar, chismorrear para dañar la reputación del otro. Elaborar cuidadosamente venganza y defensa. Gritar, llorar, culpar. Hacer que sus sentimientos heridos sean el problema principal. Creo que, oh, me has herido tanto. Simplemente es tratar de culpar a la otra persona. Dar una lista de todas las cosas buenas que han hecho, que realmente está diciendo, no merezco esta corrección legítima. Evitar el contacto visual, evitar a una persona por completo, crear distancia a propósito en las relaciones para evitar conversaciones reales. Una y otra vez la lista es realmente interminable. Tuve consejería con un hombre que lamentó que toda la, en, en todo su matrimonio, su esposa nunca se había arrepentido ante él ni una sola vez, nunca había tenido un momento de quebrantamiento y siempre tenía mil razones por las que él estaba equivocado y ella tenía razón y recuerdo haberle preguntado qué pensaba de eso y, y me acuerdo que dijo probablemente estoy casado con una falsa creyente esto es un orgullo auto, de autoprotección en, a toda costa y es un patrón y si es un patrón consistente puede poner en duda la legitimidad de tu salvación un burlador en la escritura es consistentemente una descripción de un incrédulo. Hay una décima razón por la cual tenemos dificultad en la iglesia. La creencia de que la disciplina de Dios es para los demás. La creencia de que, de la, de que la disciplina de Dios es para los demás. Bueno, cuando alguien se enferma es, wow, Dios te está disciplinando, decimos. ¿Qué dice Hebreos? Que Dios disciplina que esquema. O tal vez otra variación es que la disciplina de Dios no debería venir a través de esta persona difícil o por tener que humillarme ante esa persona. ¿Pero qué dice Hebreos 12.11? Que, que la disciplina del Señor... ¿Qué dice? Que la disciplina del Señor trae fruto a paciente de justicia. Estaba leyendo esta mañana un libro de llamado Humildad. Y el autor dice, y estoy parafraseando, si, si te humillas tan bajo, como, tan bajo como puedas, no vas a tener confrontación porque no puedes ir más bajo. Sé que esto requiere discernimiento. No estamos buscando agitar la olla para crear mucho conflicto innecesario. Voy a... a, a, a a pagar mi correo electrónico esta semana, solo por caso. Pero mi argumento es que la, una iglesia saludable, un matrimonio saludable, una relación que honra a Dios, necesita más honestidad y, agud y agudeza mutua. 
pero hacia la meta del discernimiento. Permítame compartir algunas instancias en las que debes confrontar con gentileza y otras en las que no debes confrontar. Momentos en los que debes confrontar con gentileza. Rebelión contra la autoridad. Si tú eres la autoridad, debes confrontarte a esto. Si no eres la autoridad, pero ves a alguien rebelándose contra la autoridad, debes confrontarlo. Esto se aplica en el lugar de trabajo, el hogar y ciertamente en la iglesia. La rebelión significa cualquier cosa, desde chismorrear sobre un líder hasta faltarle en respeto a un líder verbalmente. He estado con familias donde la mamá está en el hábito de hablar mal del padre. ¿Y qué aprenden los hijos? Eso se debe de reprender. Cuando alguien está dañando a otro o dañando a la institución, cuando alguien está dañando a otro a la institución, ya sea el hogar o a la iglesia. Pablo ordenó en primera de Tesalonicenses 5.14 amonestar a los rebeldes, es decir, a los no disciplinados, los que se han salido del camino, los egoístas. Cuando, que Hay un punto donde los pastores de Grace Bible Church deben de hacer más el proteger a la iglesia completa que administrar a una persona. Cuando alguien se está dañando a sí mismo con un comportamiento pecaminoso, debes confrontarlo. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría con respecto al escuchar el consejo de otro por tu propio bien. Proverbios 19.20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y aquí está tal vez la vez más importante para confrontar y algunos de ustedes tengan dificultad. Cuando alguien que amas no es salvo y se niega a venir a Cristo. No te haces para atrás. Lo confrontas. Escuche las palabras de Jesús. En Mateo 10.34 No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sin una espada. En otras palabras, Jesús no vino a traer paz a ningún precio. La paz es el resultado de la lucha y el conflicto. De cam... Y tal vez digas, pero el reino venidero es llamado el príncipe de paz. ¿Sabes cómo hizo la paz? Con una espada. La paz es el resultado de cambiar la injusticia por la justicia. El evangelio a menudo trae dolor antes de traer paz. Las buenas noticias no es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Las buenas noticias es que Dios te odia y odia tu pecado y te va a mandar al infierno. Pero si recibes a Cristo, Él te amará y pondrá su afecto, su amor sobre ti. Vas a estar en su reino por siempre. Este es el evangelio. Y dices, bueno, eso suena duro. Bueno, esa es la escritura. ¿Qué, ¿Cuál es la espada? de la que Jesús habla. Bueno, Jesús bien puede estar hablando de lo que Pablo llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que el Evangelio debe herir. Y, y era todos los que escuchan el Evangelio, el, el injusto lo responde con indignación, ¿cómo te atreves a decir eso de mí? Y el cristiano Dice, ábreme, revela todo el pecado de mí, ayúdame a, a llegar a la cruz limpio. Va a través de ese dolor. Y entiendo que esto es una confrontación difícil. Y tal vez digas, pero si esta persona no salva, me rechaza. Porque no deja, dejo de presionar el evangelio. Así que, ¿qué importa? Estamos hablando de la eternidad. ¿A quién le importa si te quieren o no? ¿A quién le interesa si quieren venir contigo a, a la cena de Acción de Gracia? Esta es la eternidad. Si lo tuvieras en tu poder, si estuvieras en un tren que se va a descarrilar, los tirarías del tren para que no cayeran o se descarrilaran. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? Confrontalos ahora para que te puedas regocijar después ante el trono de Cristo Jesús por toda la eternidad. Hay momentos en los que no debes confrontar. Y esos son de un sentido común. Cuando estás cruzando a hacer un quisquilloso, un dolor. Lo creas o no, el Espíritu Santo realmente puede obrar en la vida de alguien sin tu ayuda. 
Él convence, enseña y causa crecimiento espiritual. Si no estás seguro en que está haciendo un dolor, entonces no lo hagas. Y simplemente ora por sabiduría. Busca en tu propio corazón y mírate a ti mismo. Pero si los que te rodean se, acost se acostumbran a un patrón en el que constantemente señalas cada pequeña cosa, eso los desgastará y te convertirás en un zumbido inútil. Otro tiempo es cuando no tienes información adecuada. Cuando no tienes información adecuada, recuerda, el amor cree todas las cosas y hasta que tengas razones herméticas para ver el pecado real, no preferencias que no te guste, entonces cree lo mejor y no asumas lo peor. Otra es cuando no estás enoja cuando estás enojado por lo por causa de ti. Cuando estás enojado por causa de ti y esta es el peor motivo. Cuando alguien peca contra ti, la ira va a ser una respuesta natural y generalmente mal manejada si el confrontar a alguien es solo porque estás enojado. Esa no es una razón justa. Y no debes de confrontar cuando es probable que peques con tu lengua. Cuando es probable que peques con tu lengua. Una de las cosas difíciles acerca de que los creyentes hablen o intervengan en la vida de los demás es a menudo la parte de hablar. El intento de lidiar con el problema a menudo lo empeora debido a la manera en que se aborda. Pero llevemos esto a un ambiente diferente, a una esfera de influencia más. ¿Qué si dos creyentes continúan en desacuerdo? ¿Qué si dos hermanas en Cristo? ¿Qué si dos, un esposo y una esposa están en conflicto? ¿Tienes una obligación acaso? Sí, la tienes. Nuestra cuarta esfera de influencia hemos hecho a, a ti y a Dios, Dios y a otros, y tú y otros. La única opción que queda son otros y otros. En Filipenses 4, Pablo confronta públicamente a las dos mujeres Cebodia y Sintike que estaban en desacuerdo entre sí. Era claro de conocimiento público porque Pablo se dirige a, ellos, a ellas en su carta leída públicamente a la iglesia. Creo que si siguiéramos esa práctica, tendríamos menos conflicto. Si lo leyéramos todos los conflictos que tenemos en la iglesia, creo que se acabaría más rápido. Pablo comisionó a un hombre en la iglesia para mediar entre ellas. Él simplemente les dice en versículo 3 que ayudes. ¿Y cuál es su razón? Escuchen la razón de Pablo. Es para restaurar a las mujeres a la efectividad del evangelio de la cual una vez disfrutaron. Incluso la efectividad de todos en su alrededor. Pero la, quiero usar un texto familiar que nos pueda ayudar. Y terminaremos esto. Vayan conmigo a Romanos 12. Vayan conmigo a Romanos 12. Qué importante es ser un pacificador. Qué importante es, un, es ser un pacificador. En su gran trato sobre cómo los miembros de la iglesia deben comportarse unos con otros, Pablo decía dedica siete de trece versículos al tema de la pacificación. Y ese tratado, por supuesto, se encuentra en Romanos, 19, Romanos 12, 9 al 21. Romanos 12, 9 al 21. Y me gustaría usar los versículos de pacificación como una forma de proporcionar una evaluación. Ciertamente para usarla para con usted, pero pero también para usarla con otros, los cuales pueden estar tratando de ayudarles a su, en sus conflictos. Un hermano que viene con ustedes y quiere decir, necesito compartir contigo algo, y te dan un montón de chismes. Y si tú tomas ese chisme sin, sin llevarlos a la justicia, es participante de su pecado. Un versículo bueno para recordar es Proverbio 17, que un Un conflicto suena bien hasta que la otra persona muestra su caso. Tú no puedes dejarlo de escuchar. No puedes de... Le tienes que decir, este es un conflicto entre ti y tu familia. No puedo escuchar cómo puedo ser justo, cómo puedo ayudarte. Siete preguntas para la autorreflexión y la autoconfrontación. Siete preguntas para la autorreflexión y la autoconfrontación. Esto es para ti, pero también para los que lleguen contigo eh, que busquen ayuda. Número uno, ¿cómo estás honrando a la otra persona? ¿Cómo estás honrando a la otra persona? Y tal vez a la inversa, ¿cómo has deshonrado a la otra persona? Tal vez al venir conmigo. Romanos 
Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Dando preferencia a los unos a los otros. ¿Cuál es el contexto? Versículo 9. Que al amor sea sin hipocresía. ¿Qué es un amor sin hipocresía? Bueno, tal vez es un amor hipócrita. Es decir, oh, hermanos, qué gusto en verlo. No fue un himno maravilloso. Y luego decir, oh, ¿puedes creerlo, el hermano? Eso es un amor hipócrita. ¿Cómo estás honrando a la otra persona? ¿Estás creando distancia o estás creando, estás acercando? ¿Estás siendo devoto, mostrando amor fraternal? ¿O estás enfocado principalmente en cómo puedes honrarte a ti mismo? Hay una segunda pregunta. ¿Cómo está tu humildad en esta situación? ¿Cómo está tu humildad en esta situación? En otras palabras, tus pensamientos están centrados en ti y en protegerte a ti mismo. ¿Has afirmado que tienes toda la información necesaria, lo que casi nunca es el caso? ¿Estás cuidadosamente en oración como alguien que sabe que necesitas desesperadamente la sabiduría de Dios sino tu lógica o raciocinio defectuoso? Romanos 12, 16. Dice que unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estoy maravillado. ¿En cuántos cristianos enojados creen que tienen toda la, la información de cierta situación? Hay una tercera pregunta de evaluación. ¿Te has involucrado en algún tipo de comportamiento vengativo? ¿Te has involucrado en algún tipo de comportamiento vengativo? Pablo dice dos veces en este pasaje, no lo hagas. Esto incluye todo, desde el comportamiento silencioso hasta el crear distancia. Hasta dejar un ministerio porque así dañarás a alguien. Tal vez este, tal vez esta pregunta. Sabes que el mundo te está observando, incluso que muchos incrédulos piensan que el comportamiento negativo está mal. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay una cuarta pregunta. ¿Has hecho todos los esfuerzos posibles? ¿Has hecho todos los esfuerzos posibles? Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque si puedes pensar en una sola cosa que no has cumplido, entonces no has obedecido este mandamiento al máximo. Y note, por cierto, que la actitud no es, bueno, tan pronto como fulano de tal se acerque, responderé felizmente. No, en la medida que dependa de ti. Hay una quinta pregunta. ¿Estás demasiado ansioso por hacer justicia de inmediato? ¿Estás demasiado ansioso por hacer justicia de inmediato? Versículo 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con gran discernimiento. ¿Puedo sustituir la palabra? No, no venguéis, amados, sino darle tiempo a Dios. Dios tratará tanto con el incrédulo rebelde en el juicio como con el creyente rebelde en la disciplina. Simplemente no en tu tiempo. Escuché un eh, leí un estudio. ¿Qué porcentaje de de tiempo, Dios trae justicia según lo tuyo. Nunca. Según tu tiempo, nunca. Hay una sexta pregunta para evaluar. ¿Eres sacrificialmente, tangiblemente amoroso? ¿Eres sacrificialmente y tangiblemente amoroso? ¿Quieres sab saber qué hacer cuando estés en medio de esta dificultad? Versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. Eso es lo opuesto que nuestros instintos pecaminosos nos dicen que hagamos. Ahora, para ser claro, si usted tiene pecado que necesita ser tratado en relación con una persona, dar regalos es ofensivo. Es, esa es una forma de penitencia que es un intento de evitar el arrepentimiento, pero tampoco intencionalmente crea distanciamiento. O castigas emocionalmente a alguien. Y eso no es para el bien de ella, sino para tu bien. Es 
una séptima pregunta de evaluación. Estás siendo vencido por el mal. Estás siendo vencido por el mal. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Está tu mente saturada de pensamientos pecaminosos y de ira. O has hecho un plan con pasos tangibles para vencer el mal con el bien. Y dices, así es como lo voy a hacer. Has hecho un plan. Esta es una manera en que usted puede ayudar a alguien que está en una situación, en una relación difícil. Puede ser de ayuda. Pues. Puedes hacerle estas preguntas. ¿Cómo has honrado a la otra persona? ¿Cómo es tu humildad en esta situación? ¿Te has involucrado en algún tipo de comportamiento negativo? ¿Has hecho todo lo posible? ¿Estás demasiado ansioso por hacer justicia propia? ¿Eres sacrificialmente, tangiblemente amoroso? ¿Estás siendo vencido por el mal? Muchas veces cuando haces estas preguntas, a la segunda pregunta, muchas veces las personas dicen... ¿Sabes qué? Me doy por vencido. Voy a ir con esa persona a arreglar el asunto. Ahora, ¿cuál es la bendición del pacificador? ¿Cuál es el gozo? Jesús dijo que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Qué, quiere, qué significa eso? Bueno, primero, al igual que todas las otras bien, bien, bendiciones, bienaventuranzas, está orientada al futuro. Al reino venidero de Cristo en la tierra, usted será identificado como uno de los hijos de Dios. Porque tu vida mostró el fruto de la salvación. Mostraste que mostró que usted es un pacificador. Pero también, ser llamados hijos de Dios, ¿qué te trae a la mente? Significa que te has comportado como el hijo de Dios. Te has comportado como Cristo. Jesucristo fue el pacificador supremo. Por su muerte en la cruz, Él hizo la paz entre Dios y todos los que confiarían en la oferta de la salvación de Cristo del pecado. A la luz del Evangelio, Jesús mismo es el pacificador supremo y lo hizo en todos los ámbitos. Haciendo la paz entre Dios y el hombre, entre los hombres y otros hombres. Y como viene esa paz... A través del dolor y la agonía de la cruz. Jesús es el mediador de la paz, el pacificador supremo. Así que cuando si ves, cuando tú eres un pacificador, Dios el Padre dice, te llamaré uno como el que es como mi hijo. Qué honor, qué gozo, qué deleite. Sus esfuerzos de pacificación hicieron la diferencia entre que usted experimentara la terrible ira de Dios por toda la eternidad y experimentar el gozo del reino de Cristo por toda la eternidad. Y si puedo decir un pensamiento muy repetitivo, tú nunca vas a perdonar a alguien como Cristo te perdonó a ti, jamás. Así que no creas que estás al mismo nivel que Dios, pero puede ser como Cristo, si es un pacificador. Empecé hablando sobre ser un pastor de la iglesia. Y si me permiten un momento. Oro por la salvación de los perdidos. Incluso por algunos de ustedes aquí. Oro por su crecimiento en Cristo. Por su santificación. Por tu imagen a Cristo, pero cuando pienso en toda la iglesia, cuando pienso en las bienaventuranzas, hay una que puede tumbar a una iglesia. Y esta es una iglesia que tiene suficientes personas que se rehúsan a ser pacificadores. Estoy muy consciente de Apocalipsis 2 y 3. Son inspiradoras y terribles cuando, una, cuando Jesucristo evalúa una iglesia local. Y no sé acerca de ustedes, no sé, y estoy seguro cómo funciona o si estás estado en cinco iglesias en tu vida y cuando estés en, en, la en, el, en el cielo vas a estar yendo en cinco lugares. Pero Cristo está evaluando nuestro cuerpo de Cristo que se junta aquí en Wayland y quiero estar delante de Él y tener a Cristo diciendo, ¿sabes? Tu edificio está un poco feo por fuera. 
Y su parqueador tenía un poco de baches y hoyos. Pero ustedes fueron unos pacificadores. Fueron unos pacificadores. Oro para todos nosotros. Oro por mí, por los ancianos, por nuestros diáconos, por nuestros líderes y por todos ustedes. Porque te estoy haciendo un compromiso. Y ese compromiso es que seré un pacificador. Y si encuentro que alguien en la iglesia se, se rehúsa a ser un pacificador, haré todo el, el esfuerzo posible de ir contra ti y, y te urgiré a que estés en, en obediencia y le diré a los ancianos que hagan lo mismo. Es para tu propio bien y para la gloria de Cristo. No creo que haya una persona aquí que esté en contra de eso. Amén. Seamos una iglesia de pacificadores para el Señor. Padre, venimos a ti esta noche, esta, este día, ansiosos, ansiosos de ser obedientes a nuestro Salvador. Danos el poder, la fuerza, la capacidad de ser una iglesia que aún nuestra comunidad diga, Grace Bible Church está llena de la gente más paz, paz, pacificadores, amables que he conocido. Y quisiera conocer al Dios que ellos adoran. Que sea esa nuestra reputación oro por el bien de la cabeza de la iglesia. Nuestro evaluador salvador, Jesucristo. Amén.